0: Síndrome de West é uma epilepsia que causa espasmos no paciente epiléticos em grupos de células cerebrais de multifocalidade. O traço eletroencefálico é, aparece o hípsirradimio, que é o espasmo infantil, hípsirradimia, retardo mental, tem relação com o retardo mental, que são aqueles espasmos cerebrais, gente, que acometem o cérebro inteiro. E tem esse traço independente do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A resposta tem idade específica de um cérebro imaturo a uma lesão focal ou generalizada. O Spalmos em Salvas é uma manifestação clínica, né? foi a primeira que foi vista pelo oeste. E ele mostra uma deterioração psicomotora, perda do contato visual e hipotonia axial da criança. Os tipos de crise. Breves movimentos axiais de 0 a 2 segundos. A gente desculpa flexão tem sempre maior movimentação do que as extensões ou ambos os padrões, né? A mistura dos padrões também acontece. Geralmente tem flexão dos membros superiores e extensão dos membros inferiores. Seguido de grito, hipertonia axial e desvio ocular para cima. <risos> Os espasmos duram de 20 a 40 é, segundos. E acontecem mais de 100 estímulos cerebrais. Geralmente acontece de 2 a 138 milissegundos. A duração também vai de 5 a 30 segundos. A salva geralmente acontece né, 10 segundos ou 10 vezes ao dia. E acontece de 3 a 760, 763 eventos cerebrais num dia. As causas que a gente acredita e os sintomas que aparecem na criança, sonolência, manipulação, alimentação, som inesperado, que é o grito. E é mais comum na vigília, quando o paciente está acordado. Tem também os aspectos eletroencefalográficos. O ICTAL né, é onda lenta, de alta voltagem, e acomete todos os espasmos, região central ou vertex. Ondas rápidas, podem surgir sozinhos ou segundos de ondas lentas, olhar sem expressão, crise sutis antes do espasmo, geralmente a criança fica bem débil, abatida antes do espasmo, desincronização, atenuação do traçado também, seguida de onda lenta e espasmo clínico. A interectal é a ipsirratimia, que é, acontece, na, acontece com os focos, que tem relação com o atraso <risos> cognitivo. O padrão interequital é mais característico, é uma mistura de espículas e ondas lentas de alta amplitude com duração e localizações variáveis que ocorrem continuamente ou em paroxismos E manifesta-se mais claramente no estágio 2 ou 3 do sono, sem completa sincronização. O paciente geralmente está dormindo e tem a crise epilética. Vai modificando a pelidade entre estado de sono e vigília e causa muitas lesões cerebrais. Geralmente, o desenvolvimento neuropsicomotor é normal ou anormal antes do início do quadro. Se for normal, o paciente tem o controle cefálico. Ele pega objetos, rastreamento ocular e cursa com diplegia, tetraplegia, ataxia e atetose. A etiologia classificatória tem relação com a sintomatologia também. As crises resultam de uma ou mais lesões cerebrais identificáveis, fatores predisponentes, esclerose tuberosa, holoprosencefalia, HIV, corioide hidrocefalia, todas as lesões em massa né, que promovem o um aumento da pressão intracraniana. Citomegalovírus, que aí já tem relação com as infecções maternas passadas para a criança. Sofrimento fetal crônico, gangliocidose, síndrome de Down, hipóxia perinatal, infartos hemorrágicos, crises epiléticas. E os que criptogênicos são pacientes assintomáticos e a causa é a oculta. O idiopático, ela tem uma evolução favorável com o desaparecimento das crises e o desenvolvimento normal motor da criança. Esse idiopático acontece em 24,3% das pessoas. São aqueles pacientes que têm uma epilepsia uma vez ou outra, mas que têm o cognitivo preservado. Não tem regressão mental significativa, tem preservação da função visual e ausência de alterações no eletrocardiograma. A disfunção monaminérgica colinérgica, que tem a ver com os receptores do cérebro, gente, colinérgicos, a nível do tronco cerebral envolve o controle de ciclo sono-vigília, porque o tronco cerebral é responsável pelo sistema respiratório da gente. A teoria maturativa, né, acredita que teve um defeito no sistema imunológico dessa criança, gerando anticorpos contra o sistema nervoso central. Esses anticorpos, eles atingem o próprio sistema nervoso, promovendo crises epiléticas. E tem um aumento de células T e B no sangue periférico dessa criança, e antígeno HLDA rw 52 também, que é uma proteína que tem, que tem relação com o sistema imune. O diagnóstico, história clínica, manifestações clínicas associadas ao eletroencefalograma. Observar-se o um eletroencefalograma é normal, o vídeo do encefalograma também é importante porque mostra as ondas cerebrais, neuroimagens, se aparecem os espasmos assimétricos, assincrônicos associados a crises parciais. O diagnóstico diferencial, alterações não epiléticas, cólica, reflexo de Moro, resposta exacerbada de adaptação ao espaço. Geralmente, estímulo sonoro, crianças espásticas, porque a espacidade tem relação direta com os estímulos sonoros. Cada vez, cada vez que a criança é espática, espástica e tem um estímulo sonoro alto, ela intensifica cada vez mais as reações espasmódicas. Abalos mioclônicos, movimentos anormais em crianças espásticas, distúrbios de deglutição. Tudo isso tem uma relação que mostra que parece que o paciente está tendo uma crise epilética, mas às vezes Não é? Observar a síndrome genética, geralmente ligada ao cromossomo X, né? Geralmente são autossômicas, dominantes, como a esclerose tuberosa e a lisencefalida, tipo milidaica. Um tratamento cirúrgico e fisioterapia motora,